0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Mi casa, mi casa, mi casa es su casa. Esta es la semana número 23 de Transmitir. Desde aquí lo continuaremos haciendo mientras sea necesario, por supuesto, como siempre se lo digo. Y bien, el día de hoy, el día de hoy estaremos hablando de lo que oficialmente se entiende o se denomina informe de gobierno, el informe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Esto en México, ¿no?, pero ¿por qué le digo que oficialmente, oficialmente se conoce o se le reconoce como informe de gobierno? Pues porque para muchos no fue tal, no fue un informe de gobierno, al menos a lo que muchos estaban acostumbrados o a lo que muchos esperaban. Para muchos eh, fue muy similar, fue muy parecido a las conferencias mañaneras de Andrés Manuel López Obrador. Hubo temas ausentes, importantísimos en México, como por ejemplo el tema del narcotráfico. ¿no? Hemos visto eh, eventos muy importantes, eh, muy delicados, de alerta, literalmente, con el tema del narcotráfico. La presencia del cartel Jalisco Nueva Generación, por ejemplo, en la Ciudad de México, en un atentado contra un funcionario del gobierno capitalino. Hemos visto también un video que le dio la vuelta al mundo de prácticamente un ejército hombres armados, con uniformes, con vehículos similares a los de los militares, también del cartel Jalisco Nueva Generación. Está el tema también del de hijo del Chapo Guzmán y esta captura-liberación o como usted le quiera llamar, que se dio en México, que generó tanta, tanta controversia eh, y que también fue un tema que puso entre la espalda y la pared al propio Andrés Manuel López Obrador. El acercamiento del propio Andrés Manuel López Obrador a la madre, de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, muchos de estos temas no, no fueron incluidos, por supuesto que no, no fueron mencionados, por supuesto que no. Entonces, ¿qué fue? ¿Qué fue lo de Andrés Manuel López Obrador el día de hoy? ¿Un informe de gobierno o una mañanera con un discurso, un discurso político, un discurso de campaña? Esto lo vamos a estar hablando Y por supuesto se lo voy a preguntar En la perspectiva de mi invitado Esta noche que es Jorge Castañeda Pero primero si usted me lo permite Vamos con las 5 Las 5 del día En el número 5 Donald Trump Visita o provocación Las autoridades locales le habían pedido Expresamente que se mantuviera al margen Pero Él hizo caso omiso el presidente Donald Trump visitó la ciudad de Kenosha, Wisconsin, epicentro de protestas contra el racismo después de que la policía disparara siete veces por la espalda a un hombre negro, Jacob Blake. Trump no se reunió con la familia de Blake, evitó hablar de racismo sistémico en Estados Unidos y tampoco, tampoco condenó la actuación de los agitadores de extrema derecha. Esa fue la visita o provocación de Donald en el número 4 en el número cuatro, Rafael Correa, intento fallido. El expresidente de Ecuador intentó inscribir su precandidatura para la vicepresidencia de Ecuador a través de su hermana. Pierina Correa acudió al Consejo Nacional Electoral con un poder otorgado por el exmandatario. Sin embargo, el ente electoral exige que las precandidaturas se realicen de forma presencial. Y Correa, bueno, como usted sabe, Correa vive en Bélgica desde 2017 este jueves se resolverá por cierto el recurso de casación interpuesto por la defensa del exmandatario para la sentencia a ocho años de prisión que pesa en su contra por el delito de cohecho en el número 3 Bolivia Bolivia posconfinamiento. confinamiento sí, sí este martes Bolivia entró en una nueva fase de flexibilización de las restricciones impuestas a causa de la pandemia. En esta etapa, que el gobierno interino llama post-confinamiento, se amplía la circulación de autos y peatones y se retoman los vuelos internacionales. El gobierno de Yanine Áñez apeló a la responsabilidad de los ciudadanos para evitar los rebrotes. Pero bueno, todavía hay municipios en los que existe... ...un alto, altísimo riesgo de contagio por coronavirus. En el número 2 Álvaro Uribe. ¿A disposición de la Fiscalía? La Corte Suprema de Justicia de Colombia... ...trasladó a la Fiscalía el proceso contra el expresidente. El alto tribunal alegó que las conductas investigadas... ...no tienen relación con el cargo de senador. Uribe, investigado por los presuntos delitos de soborno... ...de testigos y fraude procesal... Cumple detención domiciliaria desde el 4 de agosto. Él, él niega todas las acciones. Y en el número uno, en el número uno, por supuesto, nuestro tema central de esta noche. México, un país, dos realidades. Sí, digo, dos realidades, la pregunta, ¿no? Una la de López Obrador y otra la del pueblo mexicano. Bueno, como le decía yo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó su segundo informe de gobierno. Un segundo informe de gobierno con tono triunfalista y con ausencia total de autocrítica. El mandatario aseguró que lo peor de la crisis sanitaria y económica ya pasó. Eso dice. Asegura que México saldrá de la pandemia con un sistema de salud más fuerte. Y señaló además que la economía va para arriba porque opina que ya se están recuperando los empleos perdidos. En fin, ya le decía yo, para muchos más que un informe de gobierno fue otra mañanera. Este este es el tema de la noche. Vamos a profundizar si le parecen los hechos. Y le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral concluamlo informe. El hashtag Concluamloinforme, informe, numeral concluamlo informe. Sus comentarios con esta etiqueta, por favor, a mi cuenta en Twitter, la cuenta es arroba soy f del rincón, arroba soy. F del Rincón Conclu, Amlo Informe Esa es la etiqueta En México Se está dando una Dualidad Que podría resultar Hasta peligrosa La realidad Oficialista Sí Esa que Relata Muy bien eh, El presidente López Obrador ¿No? Una retórica Que maneja a la perfección eh, Bueno Que no tiene necesariamente Que ver con la realidad En México Pero poco Nada Poco nada Se parece esa realidad de López Obrador a la de un país que ha sido superado por la pandemia de coronavirus. Las cifras lo dicen. no En el peor de los escenarios, decía López gatel el subsecretario de Salud, decía en el peor de los escenarios México llegará a más de 60 mil muertos, a 60 mil muertos. En el peor de los escenarios, bueno, ya pasaron los 60 mil muertos. Ya se pasaron los 60 mil muertos en México. Así que sí, es el peor de los escenarios planteado por la propia autoridad de salud el propio encargado del manejo del tema del coronavirus. Así que ese escenario que él planteó como catastrófico es una realidad hoy en México. ¿No? Hay un desplome económico, lo hay. Por supuesto, todos los países se enfrentaron a un desplome económico. No hay duda. ¿Por qué? Por la pandemia, por el cierre de la economía, etc. Pero lo de México, lo de México va, va más allá. Porque también hubo un incremento gravísimo de la pobreza. ¿No? ...como consecuencia de lo mismo. Algo que no se vio reflejado en este informe de gobierno de López Obrador. Además, la violencia que trató de minimizar en un comparativo un tanto cuanto sorpresivo y para otros muchos absurdo... ...y ya le voy a explicar a detalle el por qué, pues tampoco está en el mejor de los momentos, al contrario en el peor de los momentos. Hay un incremento importantísimo en los homicidios dolosos. Y corrupción, bueno, ni se diga. Corrupción del pasado que se está destapando y que se aplaude y se agradece, por supuesto. Todo acto de corrupción por parte de políticos y de quien sea debe ser sancionado en México. Está el caso Lozoya, ¿no? Está el caso Lozoya en donde se han mencionado a expresidentes y a exaltos funcionarios de los gobiernos y de los exenios pasados. Bien, bien por eso. Ninguno de nosotros queremos que se encubra a nadie y que se paguen las consecuencias en el ámbito legal con el mayor peso de la ley. Pero queda pendiente, por ejemplo, esclarecer el video donde aparece el hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador recibiendo dinero del que hoy es un funcionario del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en apoyo para la campaña. Sí, lo explicó el propio Andrés Manuel López Obrador. Era ¿eh? dinero que se estaba dando como aportación y apoyo para la campaña eh, de, de Morena y de la candidatura de Andrés Manuel López Obrador. Pero, pero ¿y de dónde vino ese dinero? ¿De dónde vino? ¿Se ha hecho una investigación para esclarecer esto, esclarecer esto? ¿Lo ha pedido el propio Andrés Manuel López Obrador? ¿Se le va a dar el seguimiento a esto? Porque la corrupción, la corrupción es para todos parejo, ¿no? Y, y la ley y la lucha en contra de la corrupción debe ser para todos parejo también. No, 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 nada más para la oposición, no, nada más para los del pasado, también para los del presente. Está bien que haya aportaciones de campaña, sí, por supuesto, no tiene nada de malo. Y nadie está diciendo aquí que haya una responsabilidad penal o legal por parte del hermano del presidente al recibir ese dinero. Pero se tiene que hacer un seguimiento. ¿Por qué se tiene que hacer un seguimiento de ese video donde se ve que se le está entregando dinero al hermano del presidente? Pues porque primero hay que ver dónde viene el dinero. Y segundo, porque hay un conflicto de intereses gravísimo. ¿Cuál es el conflicto de intereses? Que el que está entregando ese dinero hoy es funcionario en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, para muchos es como que cómo compró el puesto o cómo está la cosa. ¿No? Hay, hay un conflicto de intereses grave ahí. Y hay que investigarlo. Hay que investigarlo igual que se está investigando el caso de Lozoya, igual que se debe investigar a todos los exfuncionarios. Este México de López Obrador y este informe de López Obrador no tocó ninguno de esos temas, no los tocó. Aunque han sido parte de, de su campaña mediática durante ya, debo decir, dos, tres meses en la mañanera. El México de López Obrador y su cuarta transformación parece un país eh, idílico, ¿no? Todo está perfecto, todo marcha según lo que él prometió en campaña. Así por lo menos lo hizo sentir en su informe de gobierno. Justamente a eso. A discurso de campaña, como le digo, sonó este informe que presentó el jefe de Estado. El discurso tuvo poco de rendición de cuentas. Poco. Y mucho de autoevaluación. Pero una autoevaluación -evalu sin críticas. No, 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 no. Con honores. Con honores. Con altos honores. De, dice, dice López Obrador que de 100 promesas de campaña ya hizo 95 o 96. Pero no enumeró esas 100 no, no, no las puntualizo cada una de las mismas de las que ya dice el haber cumplido por supuesto absolutamente nada de autocrítica como le digo y México bueno pues si uno no conociera diría México tiene el mejor de los gobiernos bueno así lo dijo no López Obrador así lo dijo escuche usted
1: no es para presumir pero en el peor momento contamos con el mejor gobierno. Estamos enfrentando dos crisis al mismo tiempo, la sanitaria y la económica, y vamos saliendo adelante.
0: No es por presumir, dice López Obrador. Presumió de una fórmula única en el mundo a esa fórmula atribuye el éxito que él considera que ha tenido en la gestión de la pandemia. No sin antes insistir otra vez más en que lo peor ya pasó, lo viene haciendo eso de que lo peor ya pasó lleva meses diciendo que lo peor ya pasó. Lo lógico está repitiendo constantemente que lo peor ya pasó, es que llega un momento en el que sí efectivamente ya, ya ha pasado, entonces dirá, ya ven, se los dije. Pero todas las veces anteriores que ha dicho López Obrador que lo peor ya pasó no ha pasado. En fin, Escúchelo.
1: La pandemia no es un asunto político, sino de salud pública. Por eso he confiado las decisiones en esta materia a un equipo de profesionales con gran experiencia y capacidad. Es indudable que saldremos de la pandemia con un mejor sistema de salud.
0: Por supuesto, por supuesto que no dijo que está al frente del octavo país del mundo con más casos de coronavirus. ¿Para qué? No hacía falta, ¿no? Sí, México está en el número ocho con más casos de coronavirus a nivel mundial. Un gobierno muy criticado. Sí, ¿por qué? Bueno, por hacer pocas pruebas y por el manejo precisamente del COVID. Este martes, coincidiendo con el informe de López Obrador, México superó los 600.000 casos confirmados de coronavirus. 600.000 casos confirmados de coronavirus. Al tiempo, que ya le decía yo, contabiliza 66.241 fallecidos. Un escenario que lópez Gatel había proyectado como el catastrófico. En un escenario catastrófico habría más de 60.000 muertos. Bueno, ahí está, se lo recordamos palabras de lópez Gatel, es una catástrofe entonces México de acuerdo a la apreciación oficial de quien está al frente del manejo del COVID-19 así que el escenario es catastrófico pero eso tampoco apareció en el informe de gobierno, eso en cuanto a la pandemia, pero bueno en general el presidente asegura que le queda muy poco por cumplir ya le decía yo, dice que de 195 o 96 ya cumplió de sus promesas de campaña, Escuchen.
1: De los 100 compromisos que hice en el Zócalo, el primero de diciembre de 2018, hemos cumplido 95 y solo están pendientes 5 compromisos. 95.
0: 95. Pero ¿cuáles son los 95 que ya cumplió? La lista no apareció, obviamente, ¿no? Y tampoco los mencionó uno por uno se le hubiera ido este, la mañana con el informe. Pero bueno, si tiene tanto tiempo para una mañanera, bueno, ¿por qué no enumerar los 95? Esto ya lo cumplí. esto ya... Pero eso no pasó, eso no pasó. Le faltan cinco nada más, dice él. no Y cuando tocó hablar de la crisis, de la violencia, la inseguridad, ¿qué pasó? Porque tenía que hacerlo, ¿no? no es imposible negarlo, imposible negarlo. Bueno, López Obrador encontró también buenas noticias, ¿sí? Sí, 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 pero, pero escuche usted la forma, por favor. Él, él le buscó la forma de que fueran buenas noticias. Porque dice, casi todos los delitos han disminuido. ¿No? Pero no. No uno de los más graves. Homicidios dolosos. A la alza. También López Obrador se autoaprobó en materia económica. ¿no? Se autovalidó en materia económica. Aseguró que ha impulsado las actividades productivas y la inversión extranjera sobre todo con su vecino del norte, Estados Unidos. Esto dijo.
1: En este contexto debe verse mi visita a Washington para entrevistarme con el presidente Donald Trump, quien nos trató con respeto y, lo más importante, elogió a nuestros paisanos que viven y trabajan honradamente en Estados Unidos de América
0: es, esta, estas declaraciones son sorpresivas muy muy sorpresivas eh, porque no sé no sé si en México no se vea lo que nosotros vemos aquí en Estados Unidos pero lo que menos ha hecho Donald Trump es tratarnos porque yo soy mexicano tratarnos con respeto eh, es lo lo que menos ha hecho López Obrador digo Trump Presidente López Obrador, es lo que menos ha hecho. Eh, lo tenemos claro, todos los mexicanos que estamos de este lado. Y creo que algunos de los que están en México lo deben de tener claro. ¿no? Porque incluso durante su campaña fue agresivo, humillante, despectivo, en los términos y la forma que habló de nosotros los mexicanos. Ahora, López Obrador nos dice que habló muy bien y que elogió a, a mis paisanos, pues habrá sido en un salón privado y tomando un café, pero públicamente no lo ha hecho nunca. Ahora, ¿por qué insistir en este tema? ¿Por qué insistir en este tema? Y por cierto, la reactivación económica con Estados Unidos no dependía solamente del gobierno de López Obrador. Este no es un logro del gobierno de López Obrador. ¿Por qué? Porque la economía estadounidense se ha tratado de reactivar durante todo este tiempo por... La pandemia. ¿no? Entonces eso, eso dependía mucho más del gobierno estadounidense en su apertura económica por el tema de la pandemia que lo que puede hacer México o López Obrador para poder tener una reactivación económica con Estados Unidos. Seamos honestos y claros. Y si se lo cuelga ahora como un logro, reactivar la economía con el país vecino. Pues sí, pero no fue usted, presidente. No fue usted. Eso lo hace el gobierno estadounidense de acuerdo a sus tiempos, de acuerdo a la pandemia. Entonces, tampoco, ¿no? Tampoco vamos a colgarnos medallas que no son. López Obrador tampoco especificó si Trump dijo eso antes o después de llamar violadores y delincuentes a los mexicanos. ¿eh? eso se, se lo digo. Pero tendría que ser después, ¿no? Porque antes, bueno, fue desde la campaña que ya nos estaba tirando de pedradas. En fin. Si usted me lo permite, me voy a ir a una pausa. Regreso en un momentito. Vamos a estar hablando precisamente con el invitado de esta noche sobre este informe, este informe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ya vimos. Bien, vamos a iniciar entonces este tema de Andrés Manuel Pues Obrador se le quedaron muchas cosas fuera del radar, ¿no? Lo que no dijo parece casi más importante que lo que dijo. El presidente esquivó pues, hechos innegables eh, y polémicas que le tocan muy de cerca. Eh, eh, ingeniosamente transformó datos preocupantes sobre seguridad en aplausos para su gestión, por ejemplo. Sin embargo, las palabras no borran los hechos. En México los datos de violencia dicen algo completamente diferente. Pero escuche usted lo que dijo Andrés Manuel López Obrador.
1: Menos robo de vehículos. Robo en transporte público colectivo. Menos robo en transporte público individual. Menos robo a negocios. Y menos robo a casas. Habitación. En todos ellos se ha registrado una baja del orden del 30% en promedio. Solo han aumentado dos delitos, homicidio doloso y extorsión.
0: Mire usted, durante el gobierno de, de López Obrador, México alcanzó récord de violencia. Esto de acuerdo con cifras del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ¿eh? ojo. 2019 fue el año eh, más letal desde que se tiene registro. El año pasado. Con 34,672 víctimas de homicidio doloso reportado. 34,672 víctimas de homicidio doloso. Fue el año más letal desde que se tiene registro. Esto, bueno, ya escuchó usted cómo él lo plantea y cuál es la realidad. En 2020, en este año 2020, hay una tendencia similar, sí, entre enero y julio el país ha reportado 20.494 homicidios dolosos, ¿no? Este es un, un, un dato más reciente. 20.490 homicidios dolosos entre enero y julio de 2020. El presidente asegura que esta violencia es impulsada por grupos del crimen organizado, pero al mismo tiempo dice que en México ya no mandan los carteles, dice. Escúchelo.
1: Y en materia de seguridad ya no manda la delincuencia organizada como era antes. Ya no hay torturas, desapariciones ni masacres. Se respetan los derechos humanos y se castiga al culpable, sea quien sea.
0: El presidente se refiere a la misma delincuencia organizada que a finales de junio llevó a cabo un ataque en contra del secretario de Seguridad Ciudadana, ya le decía yo de un funcionario de gobierno de la Ciudad de México, que es Omar García Harfuch. Quienes atentaron contra García Harfuch traían consigo lanzagranadas, granadas de fragmentación, armas largas, fusiles, bombas, molotov y más de 2.800 cartuchos de bala. Parecían preparados para una guerra. ¿no? Las autoridades dicen que un cartel importante habría estado implicado o sea, un cartel de narcotráfico en la Ciudad de México. Mientras que García Harfuch, que sobrevivió el ataque, apunta directamente, directamente en contra del cartel Jalisco Nueva Generación. Este cartel es considerado uno de los grupos criminales más violentos del país, uno que además ha ganado mucho terreno en los últimos años. Y en un video publicado en redes sociales a finales de julio, supuestos miembros de este grupo criminal exhibieron armas de largo, de largo calibre, que ya se lo mencionaba al principio del programa, además de camionetas blindadas, estaban enmascarados y además vestidos con prendas camufladas, disparaban, decían que eran gente del señor Mencho, en referencia a Nemesio Oseguera, presunto líder del cartel. El ejército mexicano, por cierto, entonces confirma la autenticidad del video. Y bueno, cuando a López Obrador se le pregunta por estos hechos, el mandatario dice que el ataque era en respuesta a su lucha en contra del crimen organizado. Es una estrategia que López Obrador calificó como de abrazos y no balazos, ¿usted se acuerda, no? Ahí a ver quién se anima a irle a dar abrazos a estos encapuchados, este, que parecen militares, prácticamente, ¿no? Algo parecido dijo el presidente, se acuerda, en eh, 2019 cuando las autoridades mexicanas capturaron y liberaron después a Ovidio Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán. Un reporte del Centro para Estudios Estratégicos dice que unos 375 sicarios, 375, en 78 vehículos rodearon la zona para enfrentarse a los uniformados y defender al heredero del cartel de Sinaloa. Estos incidentes, ninguno de ellos... Ninguno de ellos fue recordado por López Obrador en su discurso este martes. Pero bueno, estas son imágenes para refrescarle a usted la memoria, para que vea cómo está el tema de inseguridad en México. No está bajo control, pero además fue uno de los grandes ausentes en esto que, que oficialmente se le conoce como informe de gobierno en México. Vamos a hablar, si le parece, como invitado de esta noche. Me da mucho gusto siempre recibirlo. Es Jorge Castañeda, es colaborador de CNN, es analista político en vivos de la Ciudad de México y yo lo recibo como todas las noches con mucho gusto. Jorge, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y, y verte bien de salud. Igualmente, igualmente, Jorge. Eh, a ver, Jorge, desde tu perspectiva, informe de gobierno o, o mañanera, ¿alguna diferencia entre las dos? Pues mira, yo creo que sí es un informe de
2: gobierno, Fernando, pero del rey de Suecia, no del presidente de México que vimos todos hoy. Sí, yo creo que todo esto que decía, pues con algunas excepciones, pequeños detalles, y aquí y allá, más o menos corresponde a la situación en Suecia, en Noruega, Dinamarca, pero a México no. Eh, no al México que vivimos todos los mexicanos, pero no al México tampoco que dicen sus propias cifras o sus propios colaboradores. Fernando, te doy un ejemplo muy... has dado tantos ahorita que no quisiera eh, <coughs> exagerar en el tema, pero... Dijo el presidente hoy que 70% de lo, los mexicanos reciben algún tipo de ayuda social. Eh, somos 130 millones de mexicanos, entonces 70% son más o menos 91 millones. ¿okay? El secretario de Hacienda, uh -huh. en su, una plática que le dio a diputados de Morena el pasado fin de semana, dijo que eran 16 millones los que recibían ayudas sociales. Pues por fin. 91 millones o 16, no es una brecha pequeña, eh no es eh, algo así que diga uno, bueno, hombre, es un matiz, no, no es ningún matiz, es una diferencia de más de 5 a 1. Bueno, como esas, Fernando, hay muchísimas y yo creo que lo que le está pasando a López Obrador, más allá de la mentira deliberada, hay muchas, más allá del uso... Eh, indiscriminado del gerundio, que es algo muy nuestro. Bueno, tú lo sabes muy bien. Estamos avanzando, estamos saliendo, estamos creciendo, estamos eh, logrando muchas cosas. El gerundio en México es el eufemismo para no decir que no hemos hecho nada y que, o que no hemos logrado nada. Estamos en camino, ahí vamos. Bueno, pero más allá de eso, da la impresión el presidente. Eh, que ya perdió un poquito eh, la cordura, ya perdió un poquito la medida de las cosas, porque no puede ser que una persona que finalmente es alguien inteligente y que conoce bien el país esté hablando de cosas tan contradictorias, tan, tan diferentes de la realidad que viven, que vivimos todos los
0: mexicanos. Jorge, eh, déjame hacer una pausa. Eh, para seguir hablando del México real, como tú lo dices, eh, me, me, me dio por supuesto que me dio gracia, pero al mismo tiempo es preocupante. Tienes toda la razón en muchos de los aspectos. Eh, pareciera que es otro México del que hablamos, pero eh, me dices tú y yo también digo cómo entender esta realidad que viene incluso de las propias fuentes oficiales, eh, cómo entender que él ignore estas fuentes oficiales, que respete la institución y que respete los datos que está generando sus propios funcionarios en el gobierno. Eh, pero la pregunta aquí es, Jorge, lejos de, del aparataje gubernamental, es cómo es que este mensaje de López Obrador se sigue permeando y, y sigue convenciendo, porque hay que aceptarlo. La popularidad por arriba, el 50% del presidente López Obrador, 56, 55, depende a quién le preguntes. Eh, hace que nos cuestionemos ¿cómo es posible que como tú lo decías con, con todas estas omisiones y o mentiras que puedan existir en el discurso se, se le esté comprando el discurso por parte de los mexicanos y, y ahí es el tema ¿no? el tema es popularidad versus resultados pero hablamos de eso si te parece después de la pausa Jorge, es Jorge Castañeda colaborador de CNN, analista político me acompaña amigos de la Ciudad de México y vengo con él para seguir profundizando en este tema Estamos de vuelta, estoy con Jorge Castañeda desde la Ciudad de México. Eh, eh, Jorge, te preguntaba, a, a ver, eh, hay, hay datos duros, hay datos concretos, eh, hay personas que, lo, que incluso lo están viviendo, aquellos que pasaron de la, de la pobreza a la pobreza extrema, aquellos que no han podido tener atención eh, médica por falta de medicamentos en algún momento, eh, la economía, el desempleo, la inseguridad. Sin embargo... Vemos una popularidad de Andrés Manuel López Obrador que ya hubieran querido en su momento eh, expresidentes como Felipe Calderón, como el propio Enrique Peña Nieto, como el propio Cedillo. Eh, y, 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 y bueno, además lo que ya mencionabas, no eh, a, a veces eh, tergiversa los datos porque él maneja sus propios datos. ¿Cómo entender que los mexicanos le estén comprando este discurso, cuando la realidad dura es otra. ¿Cómo entender la popularidad de López Obrador cuando se ha llegado al escenario catastrófico que proyectaba lópez Gatel de más de, de 60 mil muertos? ¿Cómo entender eso? ¿Cómo entender que se mantenga por arriba del 50%?
2: Mira, en primer lugar, Fernando, eh, hay que ser más un poco más precisos en esto. Eh, los niveles de popularidad ahorita de López Obrador en encuestas comparables hechas por las mismas empresas son prácticamente idénticos a los de Calderón y los de Fox. Peña Nieto sí estaba abajo, Cedillo estaba abajo por la crisis que hubo en el 95. Son incluso inferiores a los de Calderón y idénticos a los de Fox. Es decir, México es un país donde todavía la gente le da el beneficio de la duda al presidente eh, una vez y otra vez y otra. Entonces, no está por arriba de sus predecesores. Eso no es cierto. Es una más de las mentiras de López Obrador. En segundo lugar, es un hecho que debiera estar más abajo en vista de los resultados des desastrosos de su gestión. Y ahí un poco lo que hay que tomar en cuenta es que los escándalos de corrupción que él ha ido sacando de manera muy política, muy inteligente, muy hábil, dosificándoselos al público en un tema que si bien no es el que más le importa a la gente, pero sí le importa y es muy escandaloso, le ha ayudado para mantenerse a flote. Son como flotis, digo yo. Si a un niño le pones unos flotis, pues no se hunde. Si se los quitas, se hunde el niño y se ahoga. ¿eh? La corrupción y los escándalos de los Lozoya y compañía son sus flotis. Te doy un ejemplo, Fernando. El número de muertos. Todos los medios en México y el propio López Obrador mienten al respecto. Y subrayo, todos los medios. Es decir, cuando sale ahorita alguien en el noticiero de la noche diciendo rebasamos los 65 mil muertos, es Falso. Es una mentira. Vamos por lo menos dos y medio veces, si no es que tres veces más. ¿Quién lo dice? El propio gobierno. Nada más que los medios mexicanos y la eh, oposición mexicana es incapaz de hacer lo que hace, por ejemplo, The Economist, que saca cada dos semanas un ranking internacional de la diferencia entre los el exceso de muertos, lo que se llama el exceso de muertos, el número de muertos este año, de acuerdo con los registros de defunciones y el número de muertos de en promedio de los cinco años anteriores. ¿Sabes cuál es la ciudad de mayor diferencia en el mundo, Fernando? La Ciudad de México. En México hoy no llevamos 65 mil muertos, llevamos como 170, 72 mil muertos según el multiplicador que se utilice. Y si eso lo dividimos por el número de habitantes, entonces si vamos a muertes por 100 mil habitantes, estamos en el primer lugar del mundo con mucho por dos veces y media más que el segundo país, que es el Perú. ¿Qué es lo que pasa? Pues López Obrador dice una cosa y quienes debieran corregirlo, que son primero que nada los partidos de oposición, no tienen la capacidad para hacerlo. Simplemente no tienen el bagaje, el aparato, los recursos. No, no, les, no les alcanza, no se les da, pues. Y en segundo lugar, los medios mexicanos, que como bien sabemos, Fernando, pues tú y yo somos de ahí un poquito, pues son patéticos en su enorme mayoría. No saben sumar, restar, dividir, multiplicar. No lo pueden hacer. No hay cómo. Entonces, dependemos pues de CNN en español, de CNN eh, internacional, del país, el diario español, el New York Times, etcétera, donde han salido estos reportajes sobre el número de muertos, ¿eh? Ahí están. Sí, sí, Pero sí. Sí, nosotros, México, nosotros no, lo hicimos, no, que, nosotros. ¿Qué In... haga la In... ¿Qué In... quieres
1: que, que haga?
0: No, 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 te decía que incluso aquí en conclusiones, aquí en, en mi programa, hicimos una investigación a eso. Este, incluso había eh, multiplicadores que iban hasta ocho veces más, ¿no? De acuerdo a información de la Universidad John Hopkins, de lo que ha dicho el propio lópez Gatel, del modelo Sentinela. O sea, es cierto, nosotros hicimos ese planteamiento. Oye, Jorge, me tengo que ir. Siempre me quedo corto de tiempo contigo, hombre, de verdad. Pero me alegra mucho haberte visto, haberte visto bien, que me hayas acompañado. Este, y hay que hacerlo más seguido, ¿no? Te mando un abrazo.
2: Cuando tú digas, Fernando, un fuerte abrazo para ti también.
0: Igualmente, igualmente, un gustazo siempre, Jorge Castañeda. Colaborador de CNN, analista político en vivo. Y bueno, usted conoce el historial, ¿eh? Jorge Castañeda. Ya no le tengo que decir más. Un abrazo, Jorge, gracias. Un abrazo, Fernando. Hasta luego. Voy a marcar una pausa, porque aquí hay un tema muy, 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 muy importante. El tema de la economía. ¿Qué números, qué datos concretos dio López Obrador? ¿Cuáles son reales, cuáles no? ¿Y, y cuáles no dio de plano o no? ¿Sabe quién nos va a decir todo eso? Gabriela Frías. Nuestra Gaby Frías de Portafolio Global va a regresar. De vuelta, el tema económico, un tanto ausente ¿no? en el discurso del segundo informe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero puntualmente, ¿cómo están las cosas? ¿Cómo las dijo López Obrador o no? La respuesta, por supuesto, la tiene nuestra Gabriela Frías de Portafolio Global, a quien me da mucho gusto saludar. Oye, por cierto, Gaby, ¿dónde andas? ¿Estás en, en México o estás en Atlanta? Ya no sé dónde estás.
3: No, me fui tú, bueno, rápidamente, a nivel personal tenía yo el compromiso de reunirme con mi hija, fui de las que quedaron separadas con su familia, separada por el, eh, las restricciones para viajar. Fernando, me da gusto saludarte, te mando un abrazote mexicano, eh, con muchas tortillas y tacos frente a mí, y estoy en <risa> México, efectivamente, ah, tengo tres, tres semanas de estar acá y viendo de primera mano, escuchando de primera mano lo que dice la gente en relación con su realidad.
0: Oye, qué bueno, qué bueno, Gaby, así ya digo, a, así a nivel personal. Bueno, bien ventilado, ¿no? Aquí en CNN. Sí. Pero a, a título personal, Gaby, qué bueno que pudiste ir con tu hija. Yo, yo, yo sé cómo le estabas pasando de duro por, sí. por la pandemia por, y, y no poder estar con tu hija duro, pero me alegra mucho. Se te nota en la cara esos tacos y esa felicidad. Sí. Pero a ver, cuéntame ya, ¿qué pasa con López Obrador, hombre? Y, y las cifras que da y las cosas que dice. Vamos a aterrizarlo.
3: Eh, vamos a ello, Fernando, porque si hay algo que sí te puedo decir es que yo estoy preocupada, y estoy preocupada porque el presidente López Obrador, aprovechando esta popularidad que ha gozado desde que llegó al poder, pues está diciendo una realidad que es muy distinta de lo que ha sucedido. Fact o hecho. México es de los países que menos ha apoyado con estímulo o con alivios fiscales a las empresas o incluso proteger al empleo. Eso es un hecho. Fact. Hecho. Durante 2019 la economía mexicana se contrajo 0,3 el presidente López Obrador había prometido crecimientos del 4% diciendo varias veces que él tenía otros datos. Fact Hecho durante el segundo trimestre de este 2020 por la pandemia y el frenón económico, la economía mexicana cayó 18,7% anual, uno de los peores, eh, digamos, caídas entre las economías que tuvieron que frenar y México, bueno, igualmente cayó por la pandemia. Eh, y también decimos también que llevamos cinco trimestres consecutivos de contracción. Lo único que en este momento es el punto brillante para México sí tiene que ver con el tema de las exportaciones, sí tiene que ver también con el tema del Temec, pero no, por sí solo, no puede avanzar México en relación con este acuerdo si es que no mejora el ambiente para atraer inversiones. Pero te quiero compartir parte de lo que dijo el presidente, y tú me dirás cuánto se parece lo que dijo el presidente a lo que yo te estoy describiendo, que además habría que agregar que por la pandemia y el colapso económico Coneval está estimando pues, un aumento en la pobreza en 12 millones de personas. Más temprano, el presidente López Obrador hablaba así de lo que sería la receta o la salida económica al estilo de la 4T.
1: Nos han reprochado que no emprendimos un rescate económico elitista para atenuar los efectos de la pandemia. Pero es un timbre de orgullo poder decir que ayudamos por medio de los programas sociales a 23 millones de familias
3: eh, Fernando, esto no es rescatar. Esto es, eh, si me permites, dádivas, eh, clientelismo, sí, dar un dinero a las familias, pero esto no es sostenible. Y no solo no es sostenible, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, el fin de semana le dijo a legisladores del partido del presidente que se acabaron los guardaditos y que lo que viene es un presupuesto mucho más austero, imagínate, para los próximos eh, años. El presupuesto que se presenta en cuestión de días. Esto lo dijo el secretario Herrera, no se lo dijo a todo el mundo, pero se lo dice a los legisladores del partido del presidente y no eh, sirve para nada dar ayuda a las familias si no les estás eh, abriendo el camino para progresar, pero sí para depender de esto que son las dádivas del gobierno. Eh, es, hay otra parte del presidente, hubo como 10 puntos interesantes que dijo, pero te quiero incluir otro más que habla de una fórmula distinta de atender esta crisis. Escuchemos.
1: Estamos enfrentando la crisis económica provocada por la pandemia con una fórmula distinta peculiar, heterodoxa, diría única en el mundo. Ahora todos los apoyos y créditos se entregan de manera directa para reactivar la economía de abajo hacia arriba. No se da prioridad a las grandes empresas y bancos. Ahora, por el bien de todos, primero se rescata al pueblo
3: pues sí, primero los pobres, pero para primero los pobres que se haga realidad, lo que importa no es nada más la inmediatez, lo que importa es crear esa carretera para generar empleos, empleos formales, empleos de calidad, Fernando. Y el presidente López Obrador todavía se atreve a decir, y se anima y dice, quizá él tiene otros datos, que viene una recuperación en B corta, como la de la que hablamos en Estados Unidos. Yo te digo cómo la ven los eh, analistas. ¿Tú te acuerdas de la raíz cuadrada? Bueno, la raíz cuadrada es que caemos, luego nos levantamos por rebote, como todas las economías están haciendo muchas de ellas, pero después continúa una línea, una línea, una línea, ¿y eso qué significa? Que lo que viene, bueno, pues es esto que es más plano de lo que el presidente realmente quiere reconocer, Fernando.
0: Sí, se entra en un, en un plato, Y también el tema de del desempleo y las cifras que maneja López Obrador de si se, se recuperaron 90 mil empleos y, y estás hablando de... Ni siquiera el 10% de lo que se perdió. En fin, no, ya. otro día hablamos más tendido. Oye, este, guárdame unos taquitos, ¿no? No seas mala, te mando un abrazo.
3: Igualmente Fer, al Pastor.
0: Al pastor, sí, porque con, con, con piñita y todo, ¿eh? <risa> Gracias, mi Gaby. Mi Gaby, nuestra Gaby frías de Portafolio Global en vivo desde la Ciudad de México. Es F del Rincón en Instagram, esa es mi cuenta. F del Rincón en Instagram, y ahí estoy a sus órdenes. Ahí sí, literalmente, nos, nos vemos. Ahí los espero. Soy Fernando del Rincón para decirle que si no lo vi en conclusiones no lo vio. Y si me permite, lo veo mañana. Pásenle bien, gracias.